0: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Faszination Rennrad, dem Roadbike-Podcast. Heute wollen wir uns mal einem Thema widmen, das den meisten von uns Radfahrern ja irgendwie doch sehr fern liegt. Es geht ums Krafttraining. Die Wissenschaft ist sich da sehr einig, dass es viele Vorteile bringt, auch für uns Ausdauersportler. Aber die Frage ist natürlich, wie baut man das Krafttraining überhaupt richtig in das Radtraining ein? Welche Übungen sind für uns überhaupt sinnvoll? Können wir die zu Hause machen? Müssen wir ins Fitnessstudio gehen? Und vor allem natürlich die Frage, wie viele rohe Eier müssen wir eigentlich trinken? Ähm, mein Name ist Erik Gutlück und ich bin heute bei IQ Athletik in Frankfurt zu Gast und freue mich, äh, den Mitbegründer und Sportwissenschaftler Andreas Wagner bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Er hat mit seinem Trainerkollegen Sebastian Mühlenhoff ein Buch geschrieben, das heißt Krafttraining im Radsport. Ähm, außerdem tritt er selber gern schnell in die Pedale und hat auch einen beeindruckenden Bizeps für einen Radfahrer. Äh, Guter Andreasen. Hi, freut mich sehr, dass ich heute hier dabei sein darf mit einem ja, sprichwörtlich
0: starken Thema, nämlich Krafttraining im Radsport oder Krafttraining für Radsportler.
1: Ja. Das bringt mich schon zur ersten Frage, wenn ich dich jetzt mal ganz provokant fragen darf, ich bin Radfahrer, ich bin ein Ausdauersportler, warum soll ich Krafttraining machen? Also kurz gesagt,
0: es ist einfach stark, was Krafttraining im Radsport bewirken kann. Krafttraining kann grundsätzlich die Ausdauerleistung unterstützen. Da gibt es auch immer mehr Studien dazu, die das belegen. Das hat einfach damit zu tun, dass die Muskeleffizienz und die Bewegungsökonomie verbessert wird. Und simpel gesagt bin ich dann einfach in der Lage, in höheres Tempo über eine längere Zeit zu treten. Und das ist ja eigentlich so das Ziel von jedem Radsportler. Wenn ich Radsportler sage, meine ich natürlich auch Radsportlerinnen. Mhm. Und ganz wichtig, wo mir das natürlich auch hilft, ist bei kurzzeitigen Antritten, rennentscheidenden Antritten, wenn ich eine Lücke zufahren muss oder dann spätestens beim Zielsprint, wenn ich richtig auf die Pedale hämmern muss, da spielt die Kraft dann wirklich eine Rolle. Mhm.
1: Jetzt ist ja Radfahren durch, durch, die, durch die Beinbewegung, sage ich mal, also die, die Beine sind ja schon sehr gut trainiert beim Radfahren, aber was sind denn so andere typische Muskelgruppen oder Körperbereiche, die beim Radfahrer so eigentlich eher verkümmert oder vernachlässigt sind? Also wie du gerade gesagt hast, mein Bizeps ist jetzt
0: nicht gerade verkümmert, aber es ist auch nicht so, dass ich den irgendwie speziell trainiere, sondern es ist einfach der trainiert einfach mit beim komplexen Krafttraining. Mhm. Klar, die antriebsrelevanten Muskeln sind bei Radsportlern in der Regel gut konditioniert. Von der Muskelkraft her, Radfahren ist kein Krafttraining, da kann wir später noch was zu sagen. Mhm. Habe ich natürlich auch noch viel Potenzial, besser zu werden durch ein Krafttraining. Aber wenn man verkümmert sagen will, ja, Oberkörper, Rumpf, Rücken, so, das
1: ist das Typische eben. Mhm. Klingt ja nach Sachen, die auch, oder nach Körperbereichen, die auch nicht nur auf dem Rad relevant sind, sondern natürlich auch generell die Gesundheit ähm, beeinflussen. Also Fehlhaltungen, Rückenschmerzen, gibt es viele, arbeiten Absolut. ja im Büro den ganzen Tag, Absolut. sitzen viel. Ja. Ja. Absolut, das ist gerade Radfahren, man spricht ja immer so ein bisschen
0: von diesem Katzenbuckel, diesem Gekrümmten auf dem Fahrrad und das ist natürlich auch einseitig. Mhm. Oder wenn ich dann den ganzen Tag im Büro sitze und diese Muskulatur brauche ich natürlich auch im Alltag. Sei es, ich hebe eine Kiste Wasser aus dem Kofferraum, muss ich alles stabilisieren gegen die Schwerkraft. Also generell, wenn ich irgendwas mache. Und ich brauche auch diese Kraft im Oberkörper und im Rumpf, um überhaupt die Kraft gut auf die Pedale übertragen zu können, diese ganze Stabilität. Und gerade in Disziplinen, wo es darum geht, wirklich viel Druck auf die Pedale zu kriegen. Bahnradsprinte zum Beispiel, das sieht man ja auch im Fernsehen, die Jungs haben ja nicht nur beeindruckende Oberschenkel, sondern auch sehr beeindruckende, nicht nur der Bizeps, aber der ganze Oberkörper das ist bei den Jungs schon sehr... Stirnacken, bald. ja. Stirnacken, das sind wirklich Maschinen teilweise. Ja. Aber das findet man auch im Straßenradsport, also überall, wo es auch ruppig wird. Denkt man mal so ein klassischer Paris-UB, mhm. Kopfsteinpflaster, was da von unten richtig hoch feuert. Das sind ja riesen Steinklotzer auf dem Weg ins Velodrom. Mhm. Da gab es zum Beispiel mal äh, Brady Wiggins bei seinem letzten Auftritt in Paris Roubaix, mhm. hatte er, habe ich mal im Interview gelesen, sieben Kilo Muskeln mehr draufgepackt. Am mhm. Oberkörper. Mhm. Weil er sich gesagt hat, für dieses Rennen, also sieben Kilo mehr als bei seinem damaligen Two-Sieg, ja, ja. draufgepackt, um mehr einfach für das Rennen stabiler zu sein. Ja.
1: Ist aber auch eine. Eine gute Frage, finde ich, die sich ja viele Radsportler auch stellen. Wenn ich jetzt Krafttraining mache, dann lege ich Muskeln zu, dann werde ich schwerer, dann werde ich ja am Berg auch langsamer. Kann man die Rechnung so machen? Oder?
0: Ja, ich, die Frage ist nicht selten. Die Leute kaufen sich gewichtsoptimierte Carbon-Laufräder und denken mhm. dann, da spare ich 200 Gramm und jetzt packe ich hier 5 Kilo Muskulatur drauf. Nein, also die Angst vor Muskelaufbau im Radsport darf man gar nicht haben. Da passiert so gut wie nichts. Es gibt okay. zum einen Trainingsmethoden, mit denen spreche ich Muskelwachstum gar nicht an, sondern da geht es wirklich nur um Kraftoptimieren. Und dann diese hohen Umfänge im Ausdauersport, die, die, die wirken überhaupt den ganzen Effekten des Krafttrainings entgegen. Also es ist unwahrscheinlich schwierig für jemanden, der viel Ausdauersport macht, Muskulatur aufzubauen. Mhm. Wenn die Leute mal sagen, ich habe hier äh, es ist Winter, ich habe jetzt mehr den Kraftraum besucht, ich habe hier äh, vier Kilo zugenommen. Mhm dann war es oft nicht der Besuch im Kraftraum, sondern eher so der, der Weihnachtsbraten <lacht> und Muttis Weihnachtskekse ja. und das reduzierte Ausdauertraining einfach im Winter. Also das passiert nicht. So viel Muskulatur kann man gar nicht aufbauen, schon gar nicht so schnell. Okay. Davor keine Angst. Ja.
1: Ähm, wie oft in der Woche müsste ich denn als Radfahrer Krafttraining machen, um da Fortschritte zu machen? Reden wir davon einmal die Woche, von zweimal, von drei-, viermal? Was sind da so Umfänge oder Häufigkeiten? Ja, das ist pauschal auch mal so ein bisschen schwierig zu sagen, aber
0: effektiv wäre es wäre schön, wenn ich jede Muskelgruppe zweimal pro Woche trainiere. Ich muss das auch, das, das Krafttraining ist auch da nicht, nicht lang. Also wer über eine Stunde im Kraftraum ist, der trainiert da nicht wirklich konzentriert. Mhm. Und es reicht auch manchmal, wenn ich nur eine halbe Stunde gehe. Ich kann das dann auch splitten. An dem einen Tag mache ich dann Oberkörper, an dem anderen Beine. Ich muss das sowieso auf das Radtraining abstimmen. Und selbst wenn ich nur noch einmal die Woche gehe, kann ich schon viel erreichen und einem Kraftverlust entgegenwirken oder ein Kraftniveau stabilisieren. Also nicht so viel Ausreden suchen, dass ich nie keine Zeit habe. Es gibt auch neue Studien, die sagen, selbst wenn ich in einer Woche nur vier Sätze pro, mindestens vier Sätze pro Muskelgruppe mache, hilft das schon und es passiert was.
1: Ähm, du hast es gerade schon gesagt, Krafttraining machen, gehen. Gehe ich dafür ins Fitnessstudio oder kann ich das auch zu Hause machen? Was ist da dein, dein Take dazu? Also grundsätzlich kann man sich da so diesen,
0: diesen Merksatz sagen, ähm, Krafttraining passiert im Kraftraum. Und deshalb muss ich auch, egal wo es ist, ob der Kraftraum jetzt zu Hause ist, ob es ein Fitnessstudio ist, ob es ein Verein ist, ob es der Garten ist, ich brauche einfach nur Ausrüstung, die mir ermöglicht, ein Krafttraining zu machen. Weil Krafttraining braucht Widerstand. Ich kann ja jetzt mal dich fragen, als hier äh, Anwesenden, mhm. was denkst du denn, wo, wo Krafttraining beginnt? Ab wann spreche ich von Krafttraining? Mit welcher Intensität? Also, jetzt mal ein Prozent von, nehmen wir mal eine Kniebeuge. Mhm. Ich schaffe eine Kniebeuge, also mit einer Hand der Last auf dem Rücken, eine Tiefkniebeuge mit 100 Kilo. Mhm wie viel Prozent davon müsste ich denn einsetzen, dass ich dann im Training von Krafttraining sprechen
1: 85.
0: Ja, das wäre ganz in meinem Sinne, so ab 70 Prozent okay. der Maximalkraft kann man dann von, von Krafttraining sprechen. Mhm. Also das, ich, ich brauche einfach Widerstand. Krafttraining mhm. braucht Widerstand. Mhm. Ich selber habe jetzt seit der Pandemie bestimmt seit ja, drei Jahren eigentlich gar kein Fitnessstudio oder Kraftraum mehr besucht. Ich trainiere im Garten. Mhm. Ich habe schon immer im Garten eine eine Glimmzugstange, an die habe ich neben einer Kinderschaukel Tonringe drangehängt. Ich habe noch eine Langhantel mit Zusatzgewichten und einen Kniebeugenständer.
1: Okay. Und einen Dipgürtel, wo ich mir auch nochmal Gewichte dran machen kann, wenn ich Dips mache oder Glimmzüge Zusatzgewicht. Das klingt ja nach Gerätschaften, die man auch kaufen kann. Also ich hätte jetzt gedacht, wenn ich es zu Hause machen will, muss ich mir eine Beinpresse hinstellen. Äh, nein, nein, nein.
0: nein also ich würde sowieso so die Kniebeuge vorziehen vor einer Beinpresse. Also man, ah. richtiges Krafttraining braucht gar nicht viel. Es mhm. braucht nicht viel Equipment. Das kann ich. Kann ich mir auch so einen kleinen Paincave zu Hause einrichten oder, oder einen Garten.
1: Mhm. Das braucht wirklich nicht viel. Mhm. Mhm. Das ist interessant. Also dass man das ja, kriegt man ja wahrscheinlich auch für, ich will jetzt nicht sagen kleines Geld, aber ich meine, wir geben Tausende von Euro für Laufräder und für Powerräder äh, und für irgendwas ja, aus. Richtig, richtig, richtig. Ja. Da vielleicht mal in, in so ein Equipment zu, ja. zu investieren. Wir haben das da, als wir das
0: Buch geschrieben haben, haben wir auch mal so eine komplette Ausstattung vorgeschlagen, was man so für zu Hause braucht oder wenn man den Platz hat. Aber so also viel Platz braucht man da auch nicht. Es ist wirklich eine, eine Langhantel. Das ist so das mhm. Wichtigste. Die mit Zusatzgerichten, Sicherheitsverschlüsse, Kniebeugenständer, Klimmzugstange wäre schön. Es gibt auch so Half-Racks und so, ja, so Stelle, wo ich der Hantel gut ablegen kann. Da kann ich alles mögliche mm -hmm. drin machen. Mm -hmm. Und das ist mittlerweile auch alles gar nicht mehr so teuer. Wenn ich diese Ausrüstung habe, kann ich nahezu jeden Muskel und alles trainieren.
1: Was würdest du sagen, wie viel Euro muss man da so ausgeben? Gehen wir davon 500 oder geht es schon nee, um 1000?
0: Ich würde, würde da schon... Ja, ich muss mal gucken, wie jetzt aktuell die Preise sind durch die Pandemie. Äh, ich weiß nicht, dass... Schon, äh, ja, <lacht> ja ähm, es war, als die Fitnessstudios geschlossen haben, war alles so gut wie ausverkauft, was man sich irgendwie für zu Hause kaufen konnte. Es mhm. sollte schon eine, eine gescheite Langhantel sein, die, die, die gut, gut, gut gelagert ist, also Lager heißt, die
1: haben, an den Enden dreht, die sich, wo die Scheibengewichte draufgesteckt werden. Mhm. Okay. Ähm, warum reichen denn Übungen mit dem Körpereigengewicht nicht aus? Also einfach, weil ich diese 70% damit gar nicht schaffen kann? Oder steckt da noch, noch mehr dahinter? Oder, oder haben auch die Übungen mit Eigengewicht eine gewisse Relevanz und einen gewissen Trainingseffekt?
0: Ja. Ja. <lacht> Das reicht nicht. Ja, ja, ich, ich tue tu mir dann. Ähm, ähm, ja, es gibt auch so tolle Bücher mit Training mit dem eigenen Körpergewicht. Und sind dann auch oft äh, Menschen abgebildet, wo ich genau weiß, die trainieren mal nicht nur mit dem Körpergewicht, sondern massiv mit schweren Gewichten, um einfach die Muskulatur aufzubauen. Mhm. Krafttraining braucht Widerstand, da sind wir wieder dabei. Und äh, das Körpergewicht ist gesetzt. Mhm. Es variiert mal ein paar Gramm über den Tag, äh, mal ein paar Kilo. Aber das kann ich nicht mal regieren. Ich kann es dem Trainingsfortschritt nicht anpassen. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz im Training. Die Übungslasten den Trainingsfortschritt anzupassen. Ganz, ganz wichtig. So, jetzt Nehmen wir mal das Beispiel. Nehmen wir mal einen Klimmzug. Ich weiß nicht, wie viele der Hörer hier in der Lage sind, ähm, ad hoc einen Klimmzug oder geschweige denn, wenn man im Training sagt, du musst zehn machen zu schaffen.
1: Ich gucke mal kurz beschämt auf den Boden.
0: <lacht> ja, und da, da ist es schon für Frauen es ist mal ungleich schwieriger, weil die weniger Muskulatur haben, sich da hochzuziehen. Und dann, dann bin ich schon da. Hier ist das Körpergewicht für den Einstieg zu schwer. Ich habe da zwei Möglichkeiten. Ich kann mir noch irgendwelche Gummibänder um eine Windzugstange machen und dann mit einer, mit einer Fußschlaufe reingehen, die mich dann hochzieht und mir das erleichtert. Aber ich sehe, ich kann den Widerstand nicht steuern. Und beim Beintraining ist es dann oft umgekehrt. Wenn ich Kniebeuge mache, ohne Zusatzgewichte, ist es gerade, wenn ich auf Draht fahre, da mache ich nicht unendlich viele Wiederholungen, aber unfassbar viele Wiederholungen. Das hat mit Krafttraining gar nichts mehr zu tun. Jetzt könnte ich es mir erschweren und sagen, okay, dann mache ich die Knieborgen auf einem Bein. Das ist wieder die Frage an die Hörer, wie viele sind in der Lage, hier Knieborgen auf einem Bein zu machen. Und dann kann ich den Widerstand immer noch nicht
1: richtig anpassen. Also, mhm. der Grundsatz, den Widerstand richtig anzupassen, der, der fehlt einfach. Das ist ja eigentlich wie beim Intervalltraining, auch beim Radfahren. Wenn mir die 300 Watt irgendwann zu leicht fallen, dann muss ich halt 10 Watt höher gehen, ne? Genau. Genau. Ich
0: muss, wie, wie, wie ich die Gänge anpassen kann, muss ich auch hier die Möglichkeit haben, eben Gewicht zu erhöhen mhm. oder für den Trainingsbeginn eben mit, mit weniger Widerstand zu trainieren, und um, um die Technik richtig zu erlernen. Ja. Und das ist schwierig. Und ähm, um nur mal Beispiele zu nennen, wo manche Radsportler auch wenn jetzt äh, Miriam Welt zum Beispiel, klar, auf der Bahn, die brauchen Kraft, aber die war so in Wettkampfvorbereitung in der Lage mit 110 Kilo Langhantellaste, tiefe Kniebeugen zu machen. Chris Heuer oder so, die Bahnsprinther, konnten auf der Weinpresse mit über 600 Kilo arbeiten. Dann haben wir noch Alex Christoph, der auch schon ein paar Mal hier in Frankfurt gewonnen hat. Ja. Wenn man sieht einfach, was sich für Wattwerte im Rennen treten und mit wie viel 1500 Watt dann im Zielsprint sind, der hat viel Krafttraining gemacht und der beugt auch mit 160 Kilo und mehr. Und mal also soll keiner von den Hörern hier jetzt aufgefordert sein, so schwer zu beugen, aber ja. Einfach zum Verständnis, Krafttraining braucht einfach Widerstand. Ja, ja. Und das gerade für die Beine, die eh schon äh, gerade die Streckerkette sehr stark ist, äh, der Körper einfach zu leicht.
1: Ist das auch der ja. Grund, warum dieses Thema Kraft mit Rad, also dieses klassische K3-Training, was man ja mit niedriger Trittfrequenz idealerweise am Berg macht, mhm. warum das dann eigentlich auch streng gesehen ja. kein Krafttraining ist, weil die Last einfach viel zu gering ist? Ganz genau.
0: Mhm. Ähm, K3 ist aus sportwissenschaftlicher Sicht gesehen überhaupt kein Krafttraining. Das hat mit, mit Krafttraining nichts zu tun. Wenn man da in die Literatur guckt, da gibt es ja auch Empfehlungen zwischen, weiß ich nicht, zwischen 60 Sekunden und, und äh, Minuten fast stundenlang, was K3 sein soll. Also dass mhm. da physiologisch was ganz anderes im Körper passiert, zwischen ich mache irgendwie 90 Sekunden was oder eine Viertelstunde, ist auch klar. Mhm. Also bei Belastungen, die länger als zwei Minuten sind, sollte man gar nicht mehr von Krafttraining sprechen, nicht immer mehr irgendwie von, von Kraftausdauer. Mhm. Und ein Fahrrad ist einfach kein Gerät für ein Krafttraining. Ich wüsste gar nicht, was ich da für einen riesen Kettenpapp dran schrauben sollte, damit ich sagen kann, okay, ich kann hier ein Krafttraining machen. Mhm. Also Krafttraining im Kraftraum, Ausdauertraining auf dem Fahrrad. Es mhm. ist einfach, der Widerstand
1: reicht nicht. Die physiologischen Anpassungen haben nichts damit Krafttraining zu tun. Hat dieses K3-Training trotzdem irgendeinen Trainingsreiz oder ist das einfach nur eine veraltete, verstaubte Trainingsweisheit?
0: Also wir planen unseren Sportlern, wir nennen das nicht K3, bei uns ist es einfach ein intensives Ausdauertraining. Mhm. Also Kraft-Ausdauertraining, da passiert auch nichts anderes als das, was ich als Radsportler mit intensiven Intervallen trainiere. Mhm. Aber K3 ist eher bei manchen Leuten sogar, würde ich es komplett streichen, weil Je nachdem, wie stabil die sind, kann das auch ganz schön auf die Knie gehen, wenn ich da gezielt mit so schweren, dicken ja. Gängen da den Berg hochrade.
1: Da muss ich schon wirklich stabil auf dem Rad sitzen. Oder Jan Ulrich heißen. Oder, oder Jan Ulrich heißen. Der war ja der, der Meister des, der, des K3. Ja. Genau. Ja. Ähm, wenn wir jetzt mal so sagen, wir, wir gehen jetzt in den, in den Kraftraum und machen da jetzt... Ähm, Unsere Übungen oder versuchen da jetzt irgendwo Kraft aufzubauen als Radfahrer. Was sind denn Übungen oder Geräte, die aus deiner Sicht besonders effektiv sind? Also, welche, welche Geräte sollte ich gezielt angehen, welche sollte ich eher meiden, weil die vielleicht für einen Radfahrer dann doch ein bisschen fehl am Platz sind? Also, die Königsübung, ja. Kraftraum gerade für oder die Königin der Übung,
0: gerade auch für, für Radsportler, ist äh, die Lagerhandelknieborg. Mhm. Also, wo ich die, die Handellast einmal im Nacken als Nacktkniebeuge liegen habe oder ich kann sie auch ähm, vorne auf dem Schultergürtel ablegen als Frontkniebeuge. Mhm. Die auch äh, bei den vollen Radius tief ausgeführt. Das wäre so die, die ideale Übung, weil der Kraftübertrag ist auch immer so, so ein Thema. Also Es geht nicht darum, dass ich im Krafttraining irgendwelche sportlichen Bewegungsabläufe simuliere. Also das, darum, darum geht es gar nicht. Aber es geht darum, dass ich dann möglichst Übungen einsetze, die der Muskelaktivität im Sport zu nahe kommen. Also im Sport habe ich immer Muskeln, die im Team arbeiten, Muskelketten, Muskelschlingen, beim Laufen das ist es so die ganze Beinschlinge, Streckerbeuger. Und dann ist es auch gut, wenn ich die mit Übungen aktiviere, die das genauso machen. Und da ist die Kniebeuge schon sehr ähnlich.
1: Weil sie einfach so komplex ist und der ganze Körper eingebunden ist im Vergleich zur Beinpresse, wo ja wirklich nur die Beine eigentlich... Bei der Beinpresse habe ich auch
0: die Schlingen, also es ist viel besser, dann wenigstens die Beinpresse zu machen, als wenn ich an irgendwelche Geräte gehe und mache dann Beinstrecken oder Beinbeugen einzeln. Das ist eine Aktivierung, die habe ich so im Sport nicht isoliert. Das ist dann die Beinpresse besser. Vorteil bei der Kniebeuge ist dann einfach, ich arbeite natürlich gegen die Schwerkraft. Ich muss alles stabilisieren. Ich muss alles im Gleichgewicht halten. Das schult Koordination und Balance, Gleichgewicht. Und ich habe unfassbar viele Hilfsmuskeln, die einfach den Körper stabilisieren müssen. Es gibt einen richtig stabilen Rumpf. Wer schwere Kniebeugen machen kann, hat auch kein Problem mit einer schwachen Bauchmuskulatur oder Rumpfmuskulatur. Mhm. Mhm.
1: Stelle ich mir das für einen, für einen Einsteiger ins Krafttraining schwierig vor, wenn du hast vorhin gesagt ich soll mindestens 70% des Maximalgewichts stemmen, damit es ein Krafttraining ist. Jetzt habe ich noch nie Krafttraining gemacht, gehe in den Kraftraum und sage so, jetzt nehme ich mal die, die Langhantel, knall da alles rauf und guck mal, was maximal geht, weil ich brauche diesen Ausgangswert. Du verziehst gerade schon das Gesicht. Das ich, hab, das ist, das ist grad, ich knall alles
0: drauf. Ich habe gerade gedacht, wenn man in so einem richtigen Pumperstudio ist, muss ich es nicht mal drauf knallen, weil da haben äh, die Jungs, die vorher mit trainiert haben, oft alles drauf gelassen, was geht. <lacht> ja, so. äh, klar, du hast recht. Das sollte ich auf keinen Fall machen. Es geht immer darum, erstmal die Übungsausführung, erstmal die, die Technik lernen. Das ist auch wie beim Laufen. Mhm. Erst richtig laufen, dann schneller laufen. Und beim Krafttraining genauso, ich muss natürlich erst die Übungsausführung lernen. Wir haben, glaube ich, bei uns im Buch die Kniebeuge über sechs oder acht Seiten beschrieben, mit vielen Hinweisen auch. Mhm. Häufigsten Fehler. Aber ein Buch kann natürlich auch so ein Trainer in der Praxis nicht ersetzen.
1: Es macht schon Sinn, das mal mit einem Trainer anfänglich zu lernen, der das einem zeigt. Also wenn man im Fitnessstudio sich dann einfach mal an das Personal wendet und fragt, könnt ihr da mal drauf gucken? Ja, und ich bin ja neu. und.
0: Genau, genau. genau. Ja. Und dann auch äh, jemanden suchen, der ähm, das auch selber macht. und Also jemand, der da selber Erfahrung hat. Nicht, mhm. nicht alle Trainer und Trainerinnen trainieren selber mit der Langhantel. Es macht schon Sinn, jemanden zu haben, der da auch Erfahrung ja. hat. Und, und das heißt, ich
1: mache dann am Anfang wirklich, ich nehme mir die Stange meinetwegen, das sind, ich sage jetzt mal 20 Kilo. Die Olympische, das genau. Kilo, das mit die, Olympische,
0: die Olympische Wettkampfstange, die Langhandelstange hat, die 20 Kilo. Es gibt aber auch leichtere. Es gibt Jugendstangen okay. und Damenstangen. Mhm. Die sind gar nicht schlecht, um gerade da im Einstieg was zu machen. Ja. Ich kann auch einen Wesenstil nehmen am Anfang. Um einfach nur den Bewegungsablauf zu lernen. Mhm. Hat wahrscheinlich auch jeder zu Hause, behaupte ich mal. Ja, und wäre es eine richtig schöne Übung, ist auch wenn ich den Besenspiel mit gestreckten Armen über den Kopf halten kann und dabei in die Hockey gehen kann, dann sehe ich auch, wie beweglich bin ich. Also das Langhanteltraining macht auch sehr beweglich, weil ich über den kompletten Radius trainieren kann. Und keine Angst vor der Langhantel. Es ist immer so, dass viele Leute denken, es ist viel verletzungsanfälliger als das Maschinentraining. Nein, also wissenschaftlich gesehen, mm -mm. wissenschaftlich passieren die Verletzungen immer dann, wenn ich falsche Methoden oder, oder falsche Gewichte einsetze. Aber ja. es ist nicht, nicht gefährlicher. als es ist auch viel ungefährlicher als jegliche Alltagsbelastung wenn ich eine konzentrierte Kniebeuge mache weiß ich genau was ich tue, wenn ich irgendwo im Alltag man sagt ja oft, die meisten Unfälle passieren im Haushalt ja. da nicht gucke, was los ist, ich habe mir schon schlimmer den Rücken in der Küche verknackst, wenn ich mir komisch gedreht oder irgendwas gemacht habe als im Training ja. Wenn ich jetzt so
1: ans, ans Fitnessstudio denke, dann denke ich auch so an die, an die Langhandelbank, also wo man dann liegt und quasi so was bankdrücken, ja. bankdrücken. genau. Ja. Ja. Ist das was für, für Radfahrer oder ist das sollten wir das den Pumpern und Body, Bodybildern? Ja. Äh, ja. Bankdrücken
0: ist das ist, Ja, das ist so eine, so, eine, so, eine, so eine schöne Männerbildung. Wenn man beim Stammtisch sitzt und ja. einer erzählt, er ist, er macht, er liegt pumpen, dann kommt sofort die Frage, was drückst du? Das ja. ist dann immer die Frage, was drückst du auf der Bank? Das ist, grundsätzlich ist das eine gute Übung. Es geht, leider, es geht nicht, das muss man vielleicht auch mal betonen, dass wir jetzt aus Radfahrern irgendwelche Bodybuilder züchten wollen. Nein, 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 kannst du gar nicht. Mhm. Es geht ja einfach um Kraftaufbau. Und Banddrücken ist einfach eine super Übung für den ganzen Oberkörper. Brust, mhm. Schulter, Armstrecker. Ja, Trizeps habe ich ja auch beim Radfahren dabei, gerade wenn ich sportlich sitze. Ich, da ja, sind ja meine Stoßdämpfer auch mhm. auf ruppigem Gelände, im Lenker. Also es ist eine, eine gute Übung. Komplex, ja. Mhm. Machen. Oh Gott, ja. mir, mir, mir tut schon alles weh. Es gibt so ein paar Grundübungen, die man einfach empfehlen kann. Das ist äh, Langhantel, Kniebeuge, mhm.
1: Kreuzheben mit der Langhantel. Das ist auch
0: sehr ähnlich. Das, das
1: ist quasi vom Boden aufheben und dann aufrichten. Aufrichten, und, genau. Ja.
0: Mit, mit gestreckten Armen. Das ist eine, eine sehr, sehr gute Übung auch für ja, die ganze Rückenstabilität und den Alltag. Das ist was. Mhm. Ich lerne einfach, rückengerecht schwerer Lasten zu heben, mich zu stabilisieren. Das ist einfach eine wirklich zu empfehlende Übung. Und okay. dann eben noch Bankdrücken, vorgebeugtes Rudern kann ich machen, das ist so ein Oberkörper, ein bisschen nach vorne beugen und mhm. die Langhantel mit Gewichten immer so zum Bauch unter Brust ziehen. Das stärkt den Rücken und hilft auch ein bisschen zu stabilisieren, so ein bisschen wirkt dem Katzenbuckel auf dem Rad entgegen. Mhm. Mhm. Bankdrücken kann ich machen und Glimpseügel, wenn ich will, noch ein bisschen Schulterdrücken mit der Langhantel, aber dann habe ich
1: eigentlich schon viel getan. Die, die klassischen Curls, also wo man quasi von übergebeugt sitzt und mit der, mit der Kurzhantel immer wieder den Bizeps, Bizeps trainiert, das
0: ist wahrscheinlich too much, oder? Braucht es nicht. Bizeps Braucht's trainiere ich mit bei, ich habe eben erwähnt, ähm, vorgebeugtes Rudern, arbeitet der Bizeps mit oder auch bei Glimmzügen. Ich mhm. selber, du hast meinen Bizeps betont, ich trainiere wirklich keine Bizeps Curls. Ja. Die Zeit kann man sich da sparen. Brauchen Radfahrer auch jetzt nicht. Es geht ja nicht darum, maximalen Bizeps zu haben.
1: Ja ja also Für die Strandfigur vielleicht. Ja,
0: macht auch in der Disco was her. Ja, das auf jeden Fall. Aber im Radtrikot ist eher schlecht. Also ist stimmt. Es ist schwierig, den da in die, die engen geschnittenen Sachen reinzukriegen
1: Das stimmt, ja. Das, also das Problem habe ich zwar nicht, aber das kann ich mir gut vorstellen. Also ich finde es nie schade, wenn äh, gerade Freizeitsportler auch ein bisschen pizza haben. Ne? Die müssen ja nicht so komplett ausgemerkelt aussehen. ja. ja, ja. Ähm Vielleicht können wir mal so grundsätzliche Begrifflichkeiten klären. Also es gibt ja, man spricht ja oft von Serien, von Sätzen, von Wiederholungen. Kannst du da mal so ein bisschen grob umreißen? Was steckt da jeweils dahinter und ja. Ähm, ja, was bedeuten diese, diese Worte? Ja, wie, wie
0: jeder Fachbereich oder ja, jede Sportart gibt es auch da so ein bisschen eine Fachterminologie. Die wahrscheinlich auch oft falsch verwendet wird von einigen Ja, ist, Also da kann man sich jetzt ganz da könnte man sich jetzt lange drüber austoben, über die Fachterminologie im Sport, was steckt dahinter und wie wird das verstanden? Da kann man viel drüber philosophieren, weil auch gerade im Studium, was ist Power und so, oft ein bisschen missverständlich. Aber im Krafttraining ist es, finde ich, nur relativ einfach. Wir haben eben über die Wiederholung gesprochen, das ist ganz wichtig, eine Wiederholung. Nehmen wir mal die Kniebeuge. Eine Wiederholung ist, ich gehe einmal in die Knie und stehe wieder vollständig auf. Dann habe ich eine Wiederholung gemacht, eine Kniebeuge. Und wenn mhm. es heißt, im Trainingsbad mach bitte 10 Wiederholungen, dann mache ich das 10 Mal am Stück. Und oft wird das gesteuert über das maximale Wiederholungs- oder das ja, Repetitionsmaximum nennt sich das, dann steht dann da oft RM. Das heißt, ich soll ein Gewicht nehmen, mit dem ich maximal 10 Wiederholungen machen kann. Mhm. Das heißt, ich ist ein Gewicht, mit dem ich 10 Mal sauber in die Hocke und wieder aufstehen kann. Merke ich, ich könnte noch ein 11. bis 12. bis 13. bis 14. Mal das machen, ist das Gewicht zu leicht. Mhm. Dann muss ich das wieder erhöhen. Mhm. Merke ich schon im ersten Satz, wo äh, ich soll eigentlich 10 bis 12 machen nein, aber nur 5, dann war es zu schwer. Ist so schwer. Mhm. Und dann soll ich dann nie, nicht nur einmal Wiederholung am Stück machen, sondern dann heißt es zum Beispiel, mach 3 mal 10 ist 3. Die Vorgabe für mhm. die Sätze, das heißt, einen Satz aus 10 Wiederholungen, mhm. den soll ich dann dreimal machen. Das ist der Satz. Also wie auch beim Tennis, habe ich auch Sätze mit verschiedenen ja. Spielen und hier habe ich eben Sätze mit verschiedenen
1: Wiederholungen. Es ist ja eigentlich wie ein Intervalltraining. So, so ein bisschen, wie man es vom, vom Rad kennt. Da hat man ja manchmal auch so irgendwie 40, 20 Intervalle, wo man dann 10 Minuten lang oder 8 Minuten lang quasi die Wiederholungen macht und dann quasi so einen Satz komplettiert. Ja, richtig. Weil Ja, kann man so vergleichen, weil ich habe danach natürlich auch immer noch eine Pausenzeit. Ich
0: mache dann einen Satz und je nachdem, welche Trainingsmethode ich mache, habe ich dann Zwei Minuten Pause zum Beispiel, dann kommt der nächste Satz, mhm. dann habe ich wieder zwei Minuten Pause, dann kommt der nächste Satz.
1: Ja. Und Satz und Serie ist quasi synonym oder gibt es da noch mal, noch mal Unterschiede? Ähm, die Serie ist dann, wie viele
0: Sätze mache ich? Ja? Also, ah, okay. Also. Mh. Wenn ich jetzt sage, mach, ähm, ja, das, das ist es. Eigentlich, wenn ich jetzt sage, mach 5 mal 12 dann hast ja. du eine Serie, die besteht dann eben aus fünf Sätzen mit
1: jeweils zwei Wiederholungen. Mhm. Mhm. Ja. Ähm, wie funktioniert es dann beim Krafttraining grundsätzlich? Ähm, wie viel oder, oder was ist eigentlich besser oder, oder was passiert im, im Körper, wenn ich zum einen das Gewicht erhöhe oder wenn ich die Wiederholungen erhöhe? Also das geht ja wahrscheinlich in verschiedene Richtungen, was den Trainingsreiz angeht. Was passiert, wenn ich das Gewicht erhöhe und vielleicht weniger Wiederholungen schaffe und was passiert, wenn ich weniger Gewicht nehme und mehr Wiederholungen schaffe. Da muss man schon mal definieren, was sind mehr Wiederholungen?
0: Es gibt verschiedene Trainingsmethoden, mit denen ich verschiedene Dinge mache. Für Radsportler sind für viele jetzt wahrscheinlich überraschend, dass ich jetzt nur zwei Methoden nenne, die wichtig sind. Mhm. Wichtig ist Muskelaufbautraining, sogenanntes Hypertrophietraining. Da mache ich irgendwas zwischen 8 und zwölf möglichen Wiederholungen. Das ist so pauschal definiert, einfach mal damit man vorstellen, hat, wie schwer das Gewicht sein soll. Und dann gibt es noch das intramuskuläre Koordinationstraining, kurz IK-Training. Das ist eine Trainingsmethode, die dient dem Ausprägen des vorhandenen Muskelpotenzials. Da nehme ich schwere Lasten, da erhöhe ich das Gewicht, kann dann nur noch so drei bis fünf Wiederholungen machen. Also mehr Gewicht weniger Wiederholung und muss auch möglichst explosiv gegen den Widerstand arbeiten. Exklusiv mhm. heißt aber nur die Muskeln anspannen. Ich habe ein hohes Gewicht, das sieht von außen nicht schnell aus. Mhm. Wenn ich Kniebeugen mit diesen hohen Lasten mache, gucke ich einmal, wenn ich in der Hocke unten bin, exklusiv gegen den Niederstand zu arbeiten, aber ich stehe langsam auf, weil ja das Gewicht so schwer ist. Mhm. Das sieht mhm. also nicht schnell aus. Und diese zwei Methoden sind das Wichtigste von meinem mhm. Kraftausdauertraining empfehle ich, wie hier bei uns im Institut, gar nicht. Weil,
1: wie würde das aussehen, Kraftausdauer? -training.
0: Da macht man dann mehr Wiederholungen, 20 Wiederholungen. Okay. Und das mhm. ist einfach mit leichtem Gewicht mehr Wiederholungen. Also, so mhm. alles, wo man sagen kann, bis, ja, bis zwei Minuten. Ich habe es schon mal erwähnt. Also, wenn irgendwas über zwei Minuten hinausgeht, dann, dann sollte man auch nicht mehr von Kraftausdauer sprechen. Ja, ja. Aber das ist eine Trainingsform, da können Radfahrer nicht wirklich von profitieren, weil alles, was da physiologisch im Körper passiert, passiert auch durch ein Intervalltraining, mhm. durch ein intensives Ausdauertraining einfach. Deshalb Muskelaufbautraining. Je nach Saisonabschnitt und dieses intramuskuläre Koordinationstraining. Mhm. Das kommt auch dann zum Einsatz, wenn das Volumen im Radtraining steigt. Und viele dann auch erstmal so ein bisschen, hä? Ich, ich fahre jetzt viel, viel mehr Rad und muss jetzt noch die Gewichte im Krafttraining erhöhen. Mhm. Ja, mhm. du höchst zwar die Gewichte im Krafttraining, aber reduzierst das Volumen. Also wir haben ja eben schon mal bei 16 ja. Serien gesprochen, ich mache dann weniger Sätze in Serien und auch weniger Wiederholungen. Mhm. Und längere Satzpausen auch dazwischen. Es geht mhm. um neuronales Training. Und dann bin ich ausgeruht. Das schöpft mich energetisch nicht so aus, als wie wenn ich jetzt fünf Sätze Kniebeugen mit zwölf Wiederholungen mache. Da ist, das ist ganz schön Pudding in den Beinen. <lacht> Deshalb lieber dann mit schwerem Gewicht, ja. wenig Wiederholung. Und das kann ich dann noch mit in die Wettkampfsaison mit reinnehmen. Da präge ich dann die Muskulatur, die ich vorher aufgebaut habe, nochmal, die schaffe ich dann noch besser raus und kann eben auch Kraftverlusten dann in der Saison entgegenwirken. Ja.
1: Sprich, wir, wir sind jetzt im Winter, manche fangen ja dann im November oder Dezember mhm. schon mit dem Training für die neue Saison an. Da ja. würde ich erstmal äh, quasi die 8 ähm, die bis 12 Wiederholungen machen. Genau. Wie viele, wie viele Wochen muss ich das denn machen, bis ich in dieses ähm, schwere, in dieses ich nenne es jetzt mal Maximalkrafttraining äh, einsteigen kann? Ja,
0: klassisch kann man sagen... Ne? kommt immer auch darauf an, wie sieht denn meine Saisonplanung auf, ja, wo, wo will ich denn hin wenn ich jetzt die Zeit habe, würde ich ein sechs ja, oder acht Wochen auch mal jetzt einfach Muskelaufbautraining machen, mhm. dann würde ich so ein Block, nennt sich das dann immer hinten dran nochmal drei Wochen dieses intramuskuläre Koordinationstraining machen, zum Ausprägen und dann guck mal, wo wir in der Saison sind, dann normalerweise schließt man dann wieder mit Muskelaufbautraining an, dann habe ich das Potenzial ausgeschöpft und guck dann, dass mhm. ich wieder den Muskel ein bisschen größer mache, größer heißt, der wächst so langsam, da passiert nicht wirklich mhm. viel aber ich muss gucken, was passiert im Radtraining. Wo bin ich? Mhm. Das ist ganz wichtig. Ich
1: muss immer das Krafttraining auf das Radtraining anpassen. Mhm. Mhm. Kann es dann auch heißen, dass ich vielleicht während der Saison, wo ich auch mehr Intervalle fahre und meine Beine stärker belaste, dass ich da von den Beinübungen weggehe und mich mehr auf den Oberkörper fokussiere oder sollte das Beintraining <lacht> ganzjährig passieren? Grundsätzlich sollte ich Krafttraining ganzjährig machen, aber
0: gerade in der, also für den Oberkörper kann ich als Radsportler eigentlich auch das ganze Jahr ein Muskelaufbautraining machen. Das ist mhm. da gar nicht, weil die Muskulatur habe ich ja jetzt nicht antriebsrelevant. Das kann ich durchgängig machen und um einfach zu gucken, dass ich da in Kraft erhalte und da ein bisschen dem, ja, dem, dem Muskelverlust auch entgegenwirke durch das Hoher Ausdauertraining. Aber für die Beine muss ich dann einfach gucken, wie sieht mein Training aus. Und wir haben eben schon darüber gesprochen, diese Methoden des intramuskulären ja, Koordinationstraining, Krafttraining die helfen, dass ich da nicht so ermüdet bin in den Beinen. Und das ist ganz wichtig. Mhm. Ich kann, kann da nicht ermüdet ein Intervalltraining machen. Dann geht mir der Trainingsreiz auch verloren.
1: Ja. Wie, wie würdest du denn so in einer Trainingswoche den, das Krafttraining in das Radtraining integrieren? Jetzt würde mir ja oder oder ja, mir würde naheliegen, ja, gut, ähm, Montag habe ich Ruhetag, da kann ich ja Krafttraining machen. Da bin ich ja, oh, bin ich ja irgendwie oh, schön, schön ja. aus. Also da, da muss ich nicht noch irgendwie aufs Rad und dann kann ja. ich irgendwie quasi beides schön aneinander ja. vorbei bekommen. Aber ja. ich nehme deiner Reaktion, dass das, das kein guter Ansatz ist. Äh, das
0: ist ganz typisch. Das äh, haben wir auch bei Triathleten ganz oft. Dann heißt es immer, heute ist Ruhetag, dann gehe ich mal in Kraftraum. Okay. Nee, Ruhetag ist Ruhetag mhm. und da gehört der Sportler dann eigentlich auf die Couch. Ich kann auch da vielleicht dann, wenn ich die Beine sonst trainiere bei Triathleten, das ist ja noch schwieriger mit Schwimmen und allem, mhm. wo ich die Oberkörpermuskeln dabei habe als Radsportler, vielleicht mal was dann für den Oberkörper machen, aber Beine, die Beine brauchen ihren Ruhetag. Mhm. Ich muss es dann wirklich passend zum Radtraining auch planen. Ich kann durchaus mal Intervalltraining, also beim Intervalltraining auf dem Fahrrad mache ich kein Krafttraining vor, ich brauche einfach die ausgerufenen Beine. Wenn ich sage, ich fahre drei, vier Stunden
1: Grundlage, dann kann ich davor auch mal ein Krafttraining machen.
0: Mhm. Das verträgt sich dann besser.
1: Und das sollte man auch davor machen oder kann man das auch, ich sag mal, ich gehe jetzt drei Stunden Radfahren und dann mache ich abends noch Krafttraining? Geht das auch? Das ist eine wissenschaftlich
0: sehr, sehr gute Frage. Wann mache ich was und ja. wie beeinflusst sich das Ganze untereinander? Es beeinflusst sich auf jeden Fall. Also, gerade wenn es darum geht, maximale Kraft aufzubauen, ist ein Ausdauertraining ja kontraproduktiv. Also, es vermindert da die Reize. Mhm. Optimal wäre es, ich kann alles in getrennten Einheiten trainieren mit ordentlich Pause dazwischen. Mhm. Also früh morgens ein Krafttraining wäre eigentlich optimal, weil ich beim Krafttraining, wir haben mehrfach darüber gesprochen, hohe Intensitäten brauche und dann muss ich ausgeruht sein. Gehe dann arbeiten und fahre, keine Ahnung, mittags oder abends dann Fahrrad. Aber ich weiß, dass das in der Praxis alles so gar nicht funktioniert. Wir müssen hier viel praktischer denken. Die alle ja, Theorie zur Seite, praktisch denken. Wir haben viele Leute, denen planen wir den Arbeitsweg mit dem Fahrrad als Training. Das heißt, ich fahren dann morgens Fahrrad und machen ihr Ausdauertraining. Und wenn die dann abends nochmal in den Kraftraum gehen, ist super. Dann muss ich halt nur gucken, dass am nächsten Tag wieder kein Intervalltraining ist und die Beine nicht müde sind und muss das Krafttraining einfach daraufhin abstimmen.
1: Ich habe tatsächlich während des Studiums bei uns im Radverein, hatten wir die Möglichkeit, dass wir in, von der Uni quasi in einen Kraftraum gehen konnten. Hatten wir immer zweimal die Woche Krafttraining. Und ich habe festgestellt, dass ich, also das war halt immer abends, und ähm, irgendwann hatten wir mal die Chance, das morgens zu machen. Und da habe ich für mich festgestellt, es ging irgendwie gar nicht. Aber ich äh. bin auch jetzt nicht so der, der Morgenmensch. Ich fühle mich auch auf dem Rad so früh morgens noch ein bisschen so Ich bin eine Eule, ja. Die Eule, genau. Äh, ich bin eine richtige Eule, ja. Ähm, und ich, ich kann zum Beispiel auch früh morgens keine Intervalle fahren auf dem Rad. So, mhm. Da kann ich Grundlage fahren oder vielleicht eine Stunde nüchtern. Das geht alles. Mhm. Ja, und ja. ich habe dann auch gemerkt, dass so, <lacht> wenn ich abends Krafttraining gemacht habe, aber morgens schon zwei, drei Stunden Rad gefahren bin, das ging halt als Student damals ganz, ganz gut, da hatte man die Zeit, dass ich dann auch beim Krafttraining abends gefühlt mehr Bums hatte, als wenn ich noch gar nicht gefahren war an dem Tag.
0: Ja. ja. Ähm. Du hast gesagt, die Eule. Es gibt noch nicht die Eule, es gibt auch die Lerche und das ist immer... In den Trainingswissenschaften spricht man davon der zirkadianen Rhythmik. Mhm. Wann erbringe ich wie am meisten Leistung? Das ist auch immer ein individuelles Ding. Mhm. Also auch da einfach praxisorientiert. Wie, wie mir persönlich das am besten passt und gefällt. Mhm. Ist, lieber irgendwie Krafttraining machen, als gar keins machen. Ja. Und auch zu der Uhrzeit, wo ich es dann am liebsten mache. Ja. Nicht, nicht zu verkopft da reingehen. Ja. Machen ist beim Radtraining auch genau das Gleiche. Machen ist erstmal wichtiger, als irgendwelche fancy Methoden da zu trainieren.
1: Ja, oder sich selber die Ausreden so, so einzubläuen, warum man denn jetzt heute kein Krafttraining machen kann. Ah, ich hätte das ja eigentlich schon vorm Radfahren machen müssen und ja, jetzt ist es zu spät. Äh,
0: ge genau, genau, ja. genau. Deshalb habe ich auch vorhin bei der Frage, wie oft muss ich denn in den Kraftraum gehen, dass nicht so diese No-Time-to-Lift-Ausrede -No kommt. Ähm, mhm. Ich kann auch schon mit sehr wenig viel erreichen.
1: Ja, ähm was sind denn so aus deiner Sicht klassische Fehler beim Krafttraining, die, die du beobachtest? Ähm, oder, und da noch angeschlossen, wie vermeide ich, dass ich mich da irgendwie verletzen mhm. könnte? Weil ich meine, bei hohen Lasten, Na. ganz unkritisch ist es ja nicht. Äh, nee, ähm, das ist auch, also die richtige Last
0: einzusetzen, ist auch, finde ich, der häufigste Fehler, den ich, den ich sehe. Mhm. Man sieht es sehr leicht, wenn die Last zu schwer ist, dann wird die Übungsausführung oft unsauber. Aber noch viel öfters, wenn ich an meine Trainerzeiten zurückdenke, wo ich auch auf der Fläche in Fitnessstudios war, oft trainiere die Leute einfach mit zu leichten Gewichten. Das ist von außen dann nicht ganz so leicht zu erkennen. Und man muss mit den Leuten einfach, man muss ihnen dann beibringen, dass wenn sich eine Übung schwer anfühlt, eine Übungsausführung, das nicht gleichzusetzen ist mit falscher Bewegungsausführung. Es ist halt einfach anstrengend. Mhm. Und dann muss immer so der Impuls vom Trainer kommen, auch mal da die Last, dem Trainingsfortschritt anzupassen. Und man, man sieht natürlich auch, wenn einer Grundübung ähm, schlecht gelernt hat. Also die Bewegungsausführung. Ist schon, man sieht, wenn einer einen guten Trainer hatte und das sauber gelernt hat, das ist schon gut. Ja. Aber die, alle, über alle Übungen, die wir besprochen haben, die kann jeder lernen. Ich habe vor 25 Jahren an der Uni meine Abschlussarbeit gemacht mit Leuten, die waren zwischen Mitte 60 und 80 und wir haben Langhanteltraining gemacht. Das konnten die alle. Mhm. Und die Frauen waren teilweise auch stärker
1: als junge Mädchen an der Sportgruppe. Aber da sprichst du auch zwei interessante Punkte an, was, was mich auch interessiert, sind, äh, wer, wer profitiert denn besonders vom Krafttraining? Also du hast schon gesagt, jeder profitiert hm. davon, aber profitieren irgendwie ältere Menschen besonders davon, weil die, die Muskulatur biologisch gesehen sich schon ja. zurückentwickelt? Profitieren Frauen, weil sie, weil sie, wie du vorhin schon gesagt hast, weniger Muskulatur von Natur aus haben? Ähm, Gibt es da ja. Leute, die... Erst recht Krafttraining machen oder noch, noch, noch erst rechter Krafttraining machen sollten als ohnehin schon?
0: Ähm, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Ja. Wir ja. haben auch über das, die, die präventiven Geschichten noch gar nicht so gesprochen, das können wir auch gleich noch mal machen. Ja, wer, wer profitiert am meisten? Jetzt mal abgesehen von Radsportlern aus Disziplinen, die viel Kraft brauchen. Also alles, was so kürzere Distanzen sind: Cross Country, Cycle Cross, Triathlonsprint, überall, Bahnsprint. Da ist klar, da brauche ich viel Kraft. Aber auf der anderen Seite, aus gesundheitlichen Gründen, jeder. Und äh, wer jetzt zuhört und äh, Alf, dieses possierliche Tierchen aus dem Fernsehen kennt, äh, da weiß ich schon mal, der ist ein bisschen älter und wer das noch so wie ich auf dem Röhrenfernseher geguckt hat, der ist dann äh, nochmal ein bisschen älter, so wie ich. Und da kann man sagen, ja, wer, wer das so kennt, wer Alf aus dem Röhrenfernseher kennt, sollte unbedingt Krafttraining machen. Ja. Weil der Kraftverlust ist einfach, der ist da mit dem Alter. Und Alter meint hier leider schon so Ende 20, Anfang 30. Da kennt die Kraftkurve eigentlich nur noch eine Richtung nach unten. Mhm. Was hilft dagegen? Krafttraining. Krafttraining. Wirklich Muskelaufbautraining ist das probateste Mittel gegen den altersbedingten Muskelschwund. Mhm. Das mhm. hilft einfach. Und das kann auch, Radfahren hilft da auch nicht. Ich muss dann einfach was machen mhm. Und ich merke das dann später im Alter, nicht nur auf dem Fahrrad, dass mir irgendwie die Kraft fehlt, sondern irgendwann wird es auch ein Alltagproblem. Mhm. Und also dafür Ältere ist es einfach, die profitieren ganz besonders davon, einfach schon aus gesundheitlichen Gründen. Ja.
1: Also wenn ich, wenn ich quasi das Krafttraining, meine, ich meine, sage jetzt mal, ich bin jetzt schon 50 und äh, ich habe das Krafttraining irgendwie viele Jahre vernachlässigt. Mhm. Was sind dann so typische, so dieser Bandscheibenvorfall? Knieprobleme, Rücken... sind Das sind die, die, diese Volks- äh, nenne mm, ich sie mal. Na ja, das so diese,
0: die, ja, natürlich, je weniger Muskulatur ich habe, desto größer oder desto mehr anfällig bin ich natürlich für Verschleiß, weil viele Gelenke werden einfach nur von Muskulatur stabilisiert. Wenn ich so ein Schultergelenk nehme, das besteht ja, das ist ein riesen Oberarmkopf, eine kleine Gelenkpfanne, das ist alles nicht so stabil, dann gibt es viele Bänder und was es hält, ist Muskulatur. Also mhm. Einfach, es hilft gegen Verschleiß. Die Muskelmasse an sich hat auch unfassbare gesundheitliche Wirkung, von denen die Wissenschaft immer mehr entdeckt, aber das ich immer noch nicht so ganz erklären kann. Also die Muskelmasse an sich ist einfach ganz wichtiges Organ im Körper, das mhm. eigentlich der Gesundheit und dient. Mhm. Ganz, ganz wichtig. Und wo hatte ich doch mal Frauen gefragt? Für Frauen mhm. ist, geht im Krafttraining das gleiche wie für Männer? Grundlegend wegen gleiche nur für dieses besonders wichtig, mit hohen Intensitäten zu trainieren, weil durch die genetische Voraussetzung, Muskelanteil, Hormonstatus und, 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 ist es da für die sowieso schwieriger, was zu bewegen am, am Muskel. Da ist es wirklich mit hohen Intensitäten
1: besonders wichtig. Also quasi ist es nicht ausgeschlossen oder ist es besonders sinnvoll, für Frauen Krafttraining zu machen? Ja. ich ist nicht
0: Hopfenmals von Hopfen. Malz, Hopf. nein, 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 nein. Und, der und Malz ist gut.
1: <lacht>
0: Bei den ganzen schlechten Nachrichten, dass die Muskulatur hier schon ab Mitte 20. Äh, sich verabschiedet zu langsam. Ja. Ähm, die gute Nachricht ist, der Muskel bleibt ein Leben lang ein Teenager. Das heißt, der ist selbst noch mit über 90 trainierbar. Aha. Da gibt es auch einen Studiennachweise, selbst da passiert noch was am Muskel und ich kann sogar Muskulatur aufbauen.
1: Es ist nie zu spät, also.
0: Ja, es, ja. Ist, es ist genau auch wieder so ein schöner Halbspruch, es ist ja. nie zu spät und äh, <lacht> selten zu früh. Ja,
1: klar, ja. ich kann auch im hohen Alter noch anfangen. Auf jeden Fall. Klar. Ja. Ja. Ähm, Teenager ist auch ein schönes Stichwort. Können Kinder und Jugendliche schon Krafttraining machen? Also im Radsport war es ja früher so, dass Übersetzungen begrenzt wurden, um quasi die, die Last auf die Muskeln, auf die Gelenke nicht zu hoch werden zu lassen. Kann man da auch mit 13, 14, 15 schon Krafttraining machen? Oder? Sollte man sogar. Sollte, man, ja. man, sollte man. Da ist ein großes Umdenken. Da gibt es
0: ganz, ganz viele Mythen. Krafttraining, Kinder und Jugendliche. Ui, nach dem Motto, das provoziert Verletzungen oder. So Geschichten wie die, die hören auf zu wachsen, das ist schlecht für das Muskelwachstum, für das Körperwachstum, das ist alles nicht haltbar. Das ist, das ist, nein, ganz im Gegenteil. Neueste Arbeiten, Analysen, Studien, die sich gerade mit diesem Thema beschäftigen, sagen alle, auch gerade im internationalen Vergleich, ist es ist ganz, ganz wichtig, die motorischen Grundlagen einfach früh zu legen. Mhm. Athletiktraining, Krafttraining, so eine gute Basisausbildung. Gerade wenn ich im Radsport später dann in den richtigen Leistungssport will, ist es so wichtig, dass ich die Grundlagen gelegt habe. Und da können die Leute auch schon eine Übungsausführung, also einfach die Motorik. Es gibt so viele Kinder heute, die leider motorisch ähm, eine super feine Motorik beim Datteln an der Playstation, aber <lacht> wenn es dann irgendwie an Sport geht, wuh, ja, das also, ist einfach wichtig. Also keine Angst davor. Also, das ist, äh, Beispiel, wenn Kinder irgendwie in einer eine Schule sonst. Schubkader machen, das heißt, ich halte die Kinder an den Füßen fest und lasse sie mit den Armen vorn ran laufen, was mhm. da in den Gelenken los ist, mhm. aber dann sollen sie kein Krafttraining machen, also das ist nicht nein mhm. machen, ja, kontrolliert machen geht gar nicht am Anfang um schwere Lasten, einfach bewegen, einarbeiten Motorik, ganz, mhm. ganz wichtig deshalb finde ich es auch so schade, wenn in der Pandemie gerade für die Kinder immer alles eingeschränkt wird mhm. Mhm. so wichtig, dass die sich bewegen, ja. klettern meine Jungs sehen zu Hause ah, der Papa hängt an der Klimmzugstange äh, mhm. und an den Turnring, ja machen Mama auch mal
1: ja, ist ja mit dem Radfahren genauso, ne? die, ja. die, die Radfahrer, die Kinder haben, da sieht man ja auch, dass die Kinder dann ganz schnell auch äh, Fahrrad fahren wollen und ja. nachmachen wollen. Ja.
0: Ja, das, ja, das ist wirklich so. Und ich habe die auch immer noch, ich ziehe die mit einem Anhänger mit dem Fahrrad, auch richtig trainieren, mit einem Crosser Berge hoch. Mhm. da vielleicht auch nochmal, das fühlt sich natürlich brutal schwer an, wenn die da die ganze Kapelle da hinten zu zweit in dem Anhänger sitzen. Papa, schneller! Ja, der, der, der Kleinste hat letzte Woche hat da hinten drin gesessen, der ist jetzt zwei, zweieinhalb und hat gesungen, der Zug hat keine Bremse und ich schneller fahren. <lacht> ja. Ich weiß nicht, woher das Lied kennt, muss ich mal mit seiner Mutter sprechen. Ja. So, aber das fühlt sich komplett schwer an. Ja. Aber das ist kein Krafttraining. Ja, ja. Ich fahre gerne. Eine halbe Stunde, wenn ich die irgendwie bei mir auf den Hausberg hier im Taunus ziehe, eine halbe,
1: dreiviertel Stunde. Es halt, ja, es fühlt sich an als wäre brutal es Brutalkraft, aber das ist kein Krafttraining. Ja. Gibt es andere Alternativsportarten, mit denen ich die Effekte eines Krafttrainings ersetzen kann, wenn ich jetzt auf, ich nenne es jetzt mal Pumpen im, im Studio und dieses bloße Eisenstämmen überhaupt keinen Bock habe, kann ich das mit anderen Sportarten irgendwie? ersetzen oder oder zumindest teilweise diese Muskulatur, diese Kraft aufbauen? Leider nicht. Leider nicht. Leider nicht. Also es ist
0: einfach Krafttraining, es ist einfach ein Widerstandstraining und ich muss eben diesen Widerstand realisieren können. Das mhm. ist, aber ich würde das auch nicht mal pumpen oder Eisen sterben, das ist einfach... <lacht> Selbst, also wenn einer nur gesundheitsorientiertes Krafttraining machen will, empfehle ich ihm komplett die gleichen Übungen wie einer, der ja zu Olympia will. das ist mhm. Der kriegt halt dann andere... Umfänge, andere Gewichte. Aber so die, die Grundübungen, die wir gesprochen haben, die sind auch für Gesundheitssport und Alltag einfach super. Gleichgewicht, Koordination, Balance gegen die Schwerkraft oder der Langhantel. Das ist das Gleiche. Gesundheitstraining, ja.
1: Leistungssport. Das ist die, die Basics sind die wichtigsten. Ja. Wenn man jetzt im Leistungssport mal so ein bisschen spezifischer wird, da gibt es ja, ähm, sag ich mal, den Sprinter. Ja. Es gibt den Bergfahrer, es gibt den Zeitfahrer, ja. es gibt den ja. Crosser. Ja. Wie unterscheidet sich denn da das Krafttraining? Ich könnte mir vorstellen, der Sprinter macht wahrscheinlich deutlich mehr Maximalkrafttraining als der Zeitfahrer, als der, der wahrscheinlich eher den, den, Kraft, den generellen Kraft- einfach im Fokus hat. Also gehen wir mal, also Krafttraining grundsätzlich ist für
0: jeden aus gesundheitlicher Sicht und Prävention schon mal zu empfehlen. Prävention können wir auch noch mal erwähnen, haben wir noch gar nicht gemacht. Die Muskulatur ist auch ein wichtiges Schutzkorset im Fall von Stürzen. Da mhm. träumen wir ja auch Sportler, die im Rennen, ähm, die es wirklich übel zerlegt hat. Mhm. Und sie selber, wir und auch die behandelnden Ärzte waren wirklich der Meinung, dass letztlich das Schutzkorsett aus Muskulatur viel Schlimmeres verhindert hat bei diesen gravierenden Stürzen. Und die sitzen heute alle wieder auf dem Fahrrad und, und von Rennen. Mhm. Das ist eine, wenn ich jetzt mal Gesundheit ausblende und gehe nur auf reine Leistungsmaximierung im Radsport, dann muss ich natürlich gucken, in welcher Disziplin bin ich unterwegs. Das ist bei Schwimmen oder so genauso. Je kürzer die Distanzen, desto mehr profitiere ich natürlich von einer gut ausgeprägten Muskulatur und einer hohen Muskelkraft mit. Der Länge der Distanz, und nehmen wir mal einen Ironman mhm. auf, der, auf der langen Distanz im Triathlon, der profitiert natürlich weniger von einer hohen Kraft als jetzt ein triathlon Sprintdistanz oder ein Bahnsprinter als man der, der am allermeisten Kraft braucht. Mhm. Sieht man den Jungs und Mädels ja auch an, wie die ja. aussehen. Ja. Auch da sieht man ja schon die kürzeren Strecken beim Sprint auf der Bahn die längeren, die sehen schon anders aus. Ja. Beim, bei den anderen ist es genauso. Bin ich im Gelände unterwegs. Cyclecross-Rennen unter einer Stunde. Cross-Country-Rennen haben sie auch kürzer gemacht und härter. Da, da profitiere ich natürlich dann viel, viel mehr von Kraft. Ich habe ja da immer Belastungsspitzen. Ich würde mal sagen, da kann ich mal wiederkehren mal 1000 Watt, die ich aufs Pedal geben muss. Und immer wiederkehrend, ja. immer, mhm. immer kommt. Und wenn ich jetzt in Straßenradsport gehe braucht natürlich so einen Kletterspezialist, so ein leichter Bergfloh. Profitiert da nicht so davon, wie wenn ich einen habe, der mir hier die, den Zielsprint holen soll oder, oder das grüne Tico bei der Tour, dass
1: er mal sprinten muss. Deswegen sah also, oder sieht ein André Greipel auch wesentlich anders aus als ein Chris Fugen. Ja, aber ich, ich habe letztens ein Bild von mir und André Greipel gemacht, wo er neben mir stand.
0: Ja. Das habe ich jetzt eigentlich... Ja, der sieht anders aus als... Ne? Ja, 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 auf jeden Fall. Ja, ähm, ich muss gucken, wo, wo bin ich in der Disziplin, wo will ich hin. Ja, und das kann ich generell sagen, je kürzer die Distanzen, desto mehr profitiere ich vom Krafttraining. Auf den längeren Distanzen profitiere ich auch vom Krafttraining, aber die Effekte sind natürlich mit der Kürzer der Renndistanz für mich immer größer.
1: Verschieben sich dann auch die, die Krafttrainingsschwerpunkte, dass wenn ich jetzt der leichte Bergfahrer bin, dass ich dann gar nicht so viel Maximalkrafttraining mache wie der, wie der Sprinter? Oder ist das, ist das eigentlich immer so angepasst? An das Ausdauertraining. Man muss sich gucken, wie sieht der Trainingsplan für so einen, so einen, Ausdauer,
0: für so einen Bergspezialisten, was hat der geplant bekommen? Und dann gucke ich, wie kann ich drumherum mein Krafttraining planen. Das mhm. ist entscheidend. Natürlich fährt der anders als ein Sprinter. Mhm.
1: Wenn du sagst, so, so Training drumherum planen, Krafttraining ist ja sehr intensiv. Also ich kann hier auch aus eigener Erfahrung berichten. Wie sieht es denn da mit der Regeneration aus? Also wie lange dauert es denn so typischerweise? Du hast vorhin schon gesagt, am nächsten Tag direkt in der Walle fahren. Das ist nicht so clever, aber kann ich es dann schon am übernächsten Tag machen? Oder muss ich, da, muss ich da mehr Zeit einplanen, bis ich wieder auf dem Rad Vollgas geben kann? Auch da muss man
0: ja gucken, wie sieht die aktuelle Trainingsplanung aus? Und grundsätzlich, je intensiver ich im Kraftraum gearbeitet habe, desto mehr Erholung brauche ich. Je nach Muskelgruppe, Intensität... Es ist schwierig zu sagen, auch ein individuelles Thema und welches Gesamtvolumen kommt da auf den Sportler zu, was macht er parallel noch auf dem Rad. Zwischen eins und drei Tage kann das schon sein, dass ich da Regeneration brauche, je nach Trainingsmethode auch, die ich gemacht habe. Aber immer, immer schauen. Und es ist immer wichtig, jetzt nicht gucken, was sagt mir mein Garmin mit irgendeiner, der mir, oder mein, mein Radcomputer, der mir jetzt sagen will, wie ich, wie ich mich zu fühlen habe, sondern ja. einfach in sich reinhören. Das ist viel wichtiger. Einfach in sich reinhören, wie, wie fühle ich mich. Ja. Dann muss man das Training auch entsprechend steuern. Es macht keinen Sinn, einen mit allen möglichen Trainingsreizen da zuzuballern und der dass er sich nicht mehr erholt.
1: Also. also sollte man trotzdem versuchen, die, ich nenne es jetzt mal, zwei Ruhetage die Woche, dass man die auch wirklich als Ruhetage ohne irgendwelchen Sport, mit möglichst wenig Bewegung? Ja, ich kann ja auch als das Krafttraining, ich kann die Ruhezeiten verkürzen, wenn ich splitte, dass ich sage halt,
0: was man sowieso tun sollte. An dem einen Tag mache ich den Oberkörper und an dem anderen mache ich jetzt nur Beine, dann habe ich da schon mehrere Generationen drin, bis mir was dran ist. Aber wenn ich mal so einen richtigen Ruhetag alles auf die Couch
1: lege, was ich habe, mhm. ja, tut gut. Ja. Mit dem Splitten ist es natürlich auch insofern clever, wenn ich jetzt nicht die Zeit habe, um eine Stunde in den Kraftraum zu gehen. Ja. Und das dann so meine Ausrede ist, ach, ich habe heute halt gar nicht die Stunde, dass man natürlich sagen kann, ich mache heute 30 Minuten Beine und morgen mache ja. ich 30 Minuten Oberkörper. Ja. Und darauf ja. ist nicht, weil wenn es 30 Minuten werden, wenn ich mit der Langhandel trainiere,
0: Kniebeugen, Kreuzheben, wenn ich nur zwei Übungen mache, habe ich schon viel gemacht.
1: Ja. Wie sieht es denn dann so beim, beim Thema Ernährung fürs Krafttraining aus? Weil das spielt ja mit der Regeneration auch stark zusammen. Ähm, was muss ich denn typischerweise vor einem, also vor einem Intervalltraining sagt man ja immer Kohlenhydratspeicher vormachen. Ist das ja. beim Krafttraining auch relevant oder ist da der Kohlenhydratspeicher gar nicht so entscheidend? Doch,
0: äh, noch der ist sehr entscheidend. Ähm, mhm. Weil es eben hochintensiv ist. Mhm. Also, Im Prinzip ist die Ernährung so viel anders gar nicht, wie ich sie jetzt auch Radsportlern empfehlen würde. Manche Radsportler machen ja total gerne so ein, so ein nüchtern Training, also maximal Wasser zu sich genommen und dann mhm. mit leeren Speichern los, um den Fettstoffwechsel zu trainieren. Das würde ich auf keinen Fall jemandem empfehlen, der Krafttraining machen will. Wir haben immer über die Intensität gesprochen, die soll hoch sein, intensiv und dann brauche ich natürlich auch Kohlenhydrate, da brauche ich was im Tank, mhm. das kann ich nüchtern eigentlich nicht wirklich leisten. Mhm.
1: Aber ich muss da jetzt nicht äh, Carbo-Loading drei Tage machen, dass ich mir da jeden nein. Tag 500 nein. Gramm Pasta rein... Nein.
0: Nein. Nein. nein, 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 auf gar keinen Fall. Ist nein, 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 nein. Mhm. Da muss ich auch mal gucken, wie, wie hoch sind die Umfänge, was brauche ich einfach. Aber so sollte ich aber auch ans Radsporttraining angehen. Ich sollte auch mal passend essen zu dem, was ich heute trainiere. Ja.
1: Beim Krafttraining selber verpflegen ist wahrscheinlich, weil es jetzt nicht Ach. so super lang ist, das ist ja meistens nein. eine
0: Stunde, das ist Quatsch. Ne? Bra brauche ich, nein. Nein. Mhm. Ich muss aber auch nicht ständig irgendwie Wasser trinken oder so. Nein, also, okay.
1: also, das Bedürfnis habe ich immer wie beim Krafttrinken. Ja, ich, bin das also ich ständig ständig sagt, Wasserflasche, Ja, ja.
0: Das ist, ja kann, kann man. Also muss man auch gucken, wie, wie individueller. Wenn ich da mit einem guten Wasserhaushalt reingehe und eine halbe Stunde in Kraft drum bin, brauche ich
1: eigentlich
0: ja. nichts außer meine Motivation. Ja. Eiweiß ist natürlich noch so ein Thema. Aber auch da würde ich... Radsportler, die Krafttraining machen, den würde ich, eben, das ist schwierig, wissenschaftlich mhm. kann man da auch immer nur so ungefähr was sagen. Ich würde empfehlen, so 1,5 bis 1,8 Gramm Eiweiß pro Körperkilo und Tag.
1: Mhm.
0: Bei hochintensiven Phasen, wo ich Krafttraining und viel Radvolumen mache, Wettkampfphase, dann kann es auch mal 2 Gramm sein. Ja. Das, das würde, ich, würde ich so empfehlen. Aber da muss man auch mal gucken individuell. Was hilft. Wir machen viel mit Sportlern. Neben den klassischen Leistungsdiagnostiken auch Analysen mhm. der Körperzusammensetzung, Bioelektronanzanalyse. Manche haben so eine, so eine Waage zu Hause, die das vermeintlich auch kann. So mhm. Körperzusammensetzung messen ist bei den Wagen aber schwierig, die messen nicht so. So, wie sie eigentlich messen sollten. Eigentlich auch nur die Beine meistens. Eigentlich, und ich wollte es gerade sagen: eigentlich auch nur die Beine, weil der, der, das ist eine Strommessung. Der Strom sucht sich den geringsten Widerstand. Ein, mhm. ein Bein rein, anderes Bein raus. Wir machen das im Liegen. Mhm. Dann das hat immer was mit dem Widerstand des Körperwassers auch zu tun, dass sich das verteilt. Und dann kleben wir eine Elektrode an die Hand, eine an den Fuß. Und dann fließt da ganz kurz minimal Strom durch. Und dann haben wir ein gutes Abbild. Körperfett, Körpermuskulatur, wo ist das Wasser? Dann gibt es noch so einen Phasenwinkel, der sagt mir ein bisschen, wie ist die Zellaktivität. Das ist für uns ein sehr, sehr wichtiger Marker. Und wenn ich sowas im Verlauf mache, über Saison weg, sehe ich immer schon mal, was hat sich da geändert. Und wenn ich dann merke, oh, ja, jemand hat abgenommen, vielleicht wollte er auch abnehmen, aber da ist ganz, ganz viel Muskulatur weg, dann ist das immer so ein Alarmsignal. Ich muss mal gucken, wie sieht es hier mit den Trainingsmethoden aus? Ist es vielleicht zu viel? Und auf der anderen Seite vor allen Dingen, was mit der Ernährung? Passt die Ernährung überhaupt noch zu dem Volumen, was ich da trainiere? Muss ich vielleicht doch mehr Eiweiß zuführen, mehr Kohlenhydrate?
1: Mhm.
0: Das machen wir auch in anderen Disziplinen, gerade im Saisonverlauf zu gucken, was passiert da. Da kann man gut gegensteuern.
1: Ja. Zum Beispiel dann auch mit Eiweißshakes, wie man sie von den Bodybuildern kennt oder vielleicht auch mit rohen Eiern, wie man es aus, oh, aus manchen Filmklassikern
0: ja, kennt. Wer sich gerne so einen schönen Shake aus rohen Eiern machen will, ja, kann, 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 man, kann man gerne machen, ja. Aber es ist nicht so meins. Ja, meins auch nicht. Ich, ähm, ich selber gucke auch, je nachdem, wie ich esse. Und wenn ich merke, da ist nicht genug, oder ja, das Gefühl habe, nicht genug, oder ich weiß es, ich habe jetzt nicht genug Eiweiß da drin, nehme was ich esse, dann äh, substituiere ich das auch. Ich nehme Protein, Pulver ohne Geschmack. Ohne Zucker, ohne Geschmack. Schmeckt nicht ganz so schlimm wie Ruhe. Also.
1: Ich wollte gerade sagen, mischst du es mit irgendwas? Oder? Ich mache das immer unter Müsli. Ah, okay. Ich finde das gut, es schmeckt einfach relativ neutral.
0: Also ja. Ich habe Kollegen, die können das gar nicht. Die, die, nee, die brauchen ja einen Schokobanille geschmack Ich finde das ja, nicht ich, so bin, ich bin
1: eher so Team-Banane. Team-Banane, ja, Team-Banane ja. geht
0: auch. Ja. Aber das nehme nehm ich einfach ohne. Das ist schon, weil manchmal, wenn man mal hochrechnet, wenn einer 80 Kilo hat und soll dann da irgendwie mal in Hochphasen 2 Gramm Eiweiß pro Körperkilo ja. essen.
1: 160?
0: Ja. Und du isst jetzt kein Steak oder hast hier keinen Lachs auf dem Teller, dann wird es manchmal ja. schon schwierig.
1: Wie viel hat ein Ei? Wie viel
0: Gramm Eiweiß? 15, oder? Nein, das ist zu viel. Das ist zu viel? Ja, genau. Ja. Das ist zu viel. Es hat kein, ich würde sagen, so um die, je nachdem, wie groß es ist, ist es 7, 8 Gramm.
1: Okay. Das ist schon. 20 Eier für 160 ja, das ist schon, 160 Gramm, das, das, ist schon, das ist schon eine Ansage. Manche denken ja auch mal oh, ich esse viel Joghurt äh, und habe da ganz viel Eiweiß drin. Nein, Was äh, hat der, 5% oder so,
0: oder 8%? Ähm, dreieinhalb vielleicht, so ja. Gramm. Also da muss ich schon in den Quark rein. Und dann ja. weiß ich nicht, ob ich lieber doch die rohen Eier im, im Shaker habe, als 500 Gramm Magerquark staubig zu essen. Ne? Ja. Äh, äh.
1: Ähm... Ja, ich glaube, das ist sehr viel sehr viel Input. Ich glaube, bevor die Leute oder bevor unsere Hörerinnen und Hörer sich da mit shakes auseinandersetzen. Also sie also vor allen Dingen essen,
0: was, was ihnen ja. auch schmeckt. Ich, ja. Mein klassisches Frühstück ist morgens eigentlich Rührei mit Gemüse mhm. und noch Feta-Käse. Eiweißreich. Auch fertig. Und wenn Ach, ich weiß ja. anschließend, ich fahre mal eine größere Strecke, ich fahre mal am Fahrrad zur Arbeit, ich, mhm. dann mache ich da also direkt noch Nudeln drunter. Mhm. Die habe ich immer so von den Kindern vorgekocht im Kühlschrank. <lacht> und dann äh, kommen erst Nudeln rein, Gemüse und dann Eier und Fetratröhrer.
1: Und noch Ketchup drüber? Oder? Ohne Ketchup. Ohne Ketchup.
0: <lacht> Chili-Pulver.
1: Okay. Andreas, ja, vielen Dank. Ich glaube, das ist für, für viele sehr interessant und gibt einen echt guten Einblick, wie wichtig Krafttraining eigentlich ist, nicht nur um schneller Rad zu fahren, sondern um halt wirklich auch, du hast es ja gesagt, Gesundheit, ja. Prävention. Ja. Wir werden leider alle älter. ja. Wir alle merken es auch früher oder später, wie wir älter werden. Und da ist Krafttraining natürlich eine super Sache. um Gerade wenn wir noch berufstätig sind und viele sitzen ja doch am Schreibtisch. Ja, und da kann ich vielleicht mal kurz ansetzen, das
0: freut mich auch sehr, dass in der Wissenschaft früher war immer Gesundheitssport Ausdauertraining. Das war immer komplett überbetont, immer Ausdauer Ausdauertraining. Aber mittlerweile kriegt das Krafttraining dann eine ganz, ganz hohe Aufmerksamkeit. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, mit vielen ganz älteren Menschen, wenn es um Sport geht, die können eigentlich gar kein gesundheitswirksames Ausdauertraining mehr machen, weil sie überhaupt keine Kraft dafür haben. Mhm. Die setzt man auf ein medizinisches argument die können fast gar nicht mehr die Kurbel treten. Da sind wir wieder, ich brauche Kraft. Mhm. Aus dem Stuhl aufstehen, alles Mögliche. Diese, diese ganze Sturzgefahr, da hilft einfach Krafttraining weiter. ja. ja da ja. könnte ich auch noch mal eine Stunde drüber sprechen. <lacht> es liegt mir einfach am Herzen, weil Krafttraining ist weg von diesem Eisenstämmen, Pumpen,
1: Bodybuilding, es ist ja. einfach es ist ein, ein toller Gesundheitssport. Ja. ja. Und man merkt es wahrscheinlich dann auch wirklich im Alltag. Ja, bei den Wasserkisten aus dem Kofferraum heben, auf, was du auf, vorhin genannt auf hast. Auf jeden Fall. Es ist ja auch, dass viele Leute im Alter an Gewicht
0: zulegen, obwohl sie gar nicht das, ihre Kalorienaufnahme, ihr Essen verändern. Das hat einfach auch damit was zu tun, dass die Muskulatur weniger wird. Die Muskulatur ja. ist einfach das, was Kalorien verbrennt. Und je mhm. weniger ich da habe, desto mehr Kalorien setze ich dann auch
1: an. Ja, Also das, das ist gar nicht der Stoffwechsel, der sich unbedingt verlangsamt, okay. sondern es ist auch die... Die Muskulatur ist ganz, ganz wichtig beim Stoffwechsel. ja. ja. Je mehr Muskeln ich habe, desto mehr verbrenne ich auch. Das heißt, wenn ich Probleme habe, abzunehmen, um am Berg leichter zu werden und schneller zu werden, könnte Krafttraining vielleicht sogar... Oje, ist das ist jetzt eine steile These. <lacht> ich sage könnte, aber es muss, muss nicht. Ja. Ähm,
0: wenn ich natürlich alles darauf auslege, maximal am Berg gut zu sein, die harte Währung im Radsport ist ja dann immer Watt auch pro Körperkilo. Das mhm. ist da die, die harte Währung Entweder ich werde brutal halt stark im Verhältnis zu meinem Körpergewicht, aber klar, es hilft natürlich, wenn ich leicht bin am Berg. Ja. Ist so. Ich fahre ganz, wenn der Berg nicht zu so lang ist, für viele, trotz meines, du hast ihn eingangs ja, den Bizeps, äh, recht überraschend gut äh, am Berg noch, wenn er nicht zu so lang ist. Ja, und nicht zu steil. Nicht zu so steil, also von meinem mein Erscheinungsbild erstmal <lacht> überraschend, dass ich da auch äh, Berg fahren kann.
1: Das Gute ist ja wahrscheinlich, wenn man fürs, fürs Bergefahren dann doch zu schwer wird durchs Krafttraining, dann kann man ja immer noch aufs Ortschild umschulen. Ja, da kann man auch, genau, und
0: da kann man dann richtig schön. ja. ja.
1: ja. Das ist sowieso, der, der, also ist auch immer, also ich stelle mir das als schönen Erfolg vor. Ich bin überhaupt kein Sprinter, ich habe glaube ich noch nie einen Ortsschild-Sprint gewonnen. Aber. <lacht> ja, Sprinten ist dann einmal natürlich auch Kraft und dann oh, muss, man, muss man auch trainieren,
0: ja. das ist auch schon technisch, ja, auf jeden ja. Fall. Aber da hilft es, wenn ich ein großes Blatt auflegen kann und das, ja. das schön reinzimmern kann auf die Pedale.
1: Ja. Ja, mit, mit welchen Übungen man besonders gut reinzimmern kann, das kann man dann also bei euch im Buch nachlesen: ja. Krafttraining im Radsport. Und ähm, man kann sich aber auch die neue Roadback-Ausgabe, die Ausgabe 1, 2, 2023, am Kiosk holen. Die gibt es ab dem 7. Dezember. Ähm, und in der zeigen wir euch einige der wichtigsten Übungen, die Andreas mit seinem Team äh, da zusammengestellt hat, wie man sie richtig ausführt, wie man sie ähm, ja, dann auch in das, in das Radtraining äh, integriert. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Krafttraining habt äh, oder uns einfach nur euren äh, Umfang vom Bizeps äh, mitteilen wollt, <lacht> dann schreibt uns einfach eine Mail an podcast.roadbike.de. Ähm, natürlich findet ihr uns auch auf Facebook, auf Twitter oder Instagram unter dem Handle at Roadbike Magazin. Ja, danke euch fürs Zuhören und vielen Dank nochmal an Andreas. Für, ja, ich bedanke mich auch, dass ich dabei sein durfte. Ja, für die, für die ganzen Einblicke. Und ja, ich würde sagen, jetzt gehen wir erstmal Eisenstämmen oder das gehen wir Pumpen. Alles ja. klar. Macht's gut, ciao. Tschüss.
0: Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.